0: 为史上最伟大的科学家，但现在却很少人知道他的事迹。他和爱迪生做了一辈子的死对头，十一次婉拒诺贝尔奖，放弃成为世界首富，为科学事业终身不娶，每天只睡两个小时，拥有七百多项发明。他就是尼古拉·特斯拉。小时候的他是个读书狂，能够将所有内容烙印在脑海里。后来，他以出色的创造力发明了无线电技术和军事武器，因此被称作“最接近神的男人”、“交流电之父”。名车特斯拉也以他的名字作为品牌名，甚至在漫威电影中，钢铁人的大发明家爸爸原型都是参考特斯拉。然而，这位天才科学家为何沦落到晚年穷困潦倒，甚至被教科书残忍抹去呢？ 1 8 5 6年6月28八号，尼古拉·特斯拉诞生于克罗地亚的一个小村庄。特斯拉的父母亲都是塞尔维亚人，家中有一个哥哥，三个姐姐。父亲是一名东正教的神父，母亲是一位普通的农妇。而外祖父与特斯拉的父亲同样是东正教神父，一心希望特斯拉能够与他们一样当个虔诚的东正教徒，一辈子在教堂。在特斯拉七岁那年，家中唯一的哥哥丹尼尔不幸坠马死亡，痛失哥哥的特斯拉罹患了一种精神疾病，他时常能看见炫目的闪光，同时伴随着幻觉。大多数的时间里，这一些幻觉都是属于一个字或是一闪即逝的念头，经常困扰着他。尽管如此，却也让特斯拉获得了一个与众不同的天赋，就是能够听到一个词后立即想象出物体的细节。据说有一次，作家马克·吐温去实验室拜访特斯拉，亲自目睹了他灵光乍现，突然画起当时的一名美国作家。因为感到疑惑，所以询问特斯拉画画的原因。这才知道，他竟然只看过一次，就能把那名画家的轮廓画得栩栩如生，着实验证了他异于常人的才华。然而，在特斯拉要上大学的那一年，家里正上演了一场家庭革命。特斯拉为了要就读电机工程学系，与父亲吵架，把自己搞到生病不出门，整天躺在床上，直到一心要他担任神职的爸爸改变心意，特斯拉才恢复原来健康的模样。1875年，他如愿以偿，以全额奖学金申请到了奥地利的格拉茨科技大学就读新爱的电机工程学系。大一期间，他表现得十分杰出，其中一名教授还曾写信给特斯拉的父亲，称赞他儿子是顶尖学生中的闪耀明星。不过，大学二年级之后，特斯拉不但没有按时到教室上课，反而专精于发明研究，前后换了两间大学。不久后，他的父亲中风去世，特斯拉决定重新振作，放弃了求学之路，专心投入研究工作。1882年，特斯拉婉拒大学教授的赏识，下定决心到巴黎闯一闯，进入了爱迪生公司的欧洲分部上班。当时，爱迪生在 1879-80 年先后发明了电灯和直流电，已经在科学界占有一定的地位，是他的大前辈。特斯拉在那里工作两年后，经历了母亲因病去世。之后便伤心过度，因而大病一场。休养两个星期后，就申请转往美国纽约曼哈顿的爱迪生总公司工作，展开新生活。一八八四年，他第一次离开欧洲，除了前雇主的推荐信外，几乎是身无分文的踏上了一座崭新的都市。抵达美国爱迪生公司后，他的第一份任务便是改良直流发电机的马达和性能。特斯拉开始为爱迪生进行简单的电器设计，它进步很快，不久以后就能解决公司一些非常难的问题，进而完全负责了爱迪生公司直流电机的重新设计。根据特斯拉的说法，爱迪生曾允诺过，等特斯拉完成工作后，将支付给特斯拉五万美元，相等于现在的一百万美元。经过数月的努力，特斯拉完成任务，爱迪生却拒绝支付这笔奖金，还对他说：“特斯拉，你不懂我们的美式幽默。”因为特斯拉当时每周十八美元的薪水，他需要工作五十三年才能赚到这笔奖金。此后，他转而要求加薪至每周二十五美元，却遭到爱迪生拒绝。特斯拉愤而辞职。爱迪生没有珍惜得来不易的人才，将特斯拉改良后的发电机申请了二十四项专利，但他不知道自己有眼不识泰山，更将特斯拉拱手让给了竞争对手美国西屋公司的创办人乔治·西屋。在开始发展电力系统时，有两种技术主张相争不下。一派是以爱迪生为代表的直流电派，另一个是以西屋公司为代表的交流电派。直流电 （Direct Current） 顾名思义，就是系统中的电流一直往同一个方向流动。如果传输到较远的地方，会自动断电。而交流电 a l t e r n a t i v e Current） 的电流则以某频率反复改变流动方向。不但能够向外输出电力，也能向内输出，甚至传递到更远处。特斯拉离开爱迪生公司后，在一八八六年成立了自己的公司，发展交流电发电机与马达，并受邀在美国电机协会展示他的发明。这个消息很快的传到西屋公司的老板乔治·西屋的耳中。他检视特斯拉的发明及交流电相关专利后，决定以六万美金买下特斯拉专利的使用权，再加上一笔丰厚的权利费，还聘请特斯拉当西屋公司的顾问，与技术团队共同研发交流电系统。相较于直流电。交流电能量损失少，不用设置很多的电厂，只要在传输时升高电压，到达用户附近时再将电压下调，就能将成本大幅减低。因此，有许多电厂开始转单给西屋公司。有了特斯拉的交流电，爱迪生的发明就被业界冷落。为了自身地位感到惴惴不安的爱迪生，便向对手采取恶意重伤的手段。为了污名化交流电，证明交流电的危害性，爱迪生设计了世界第一张用高压交流电的电椅来处决犯人。爱迪生也用猫、狗、猴子等动物当成试验品，硬生生将活体电死。更说出了交流电只适于处死屠宰场的动物，还有死球这样的一番话，让大众对交流电留下危险印象。甚至有传言，爱迪生笼络众多财团，刻意排挤特斯拉，让他失去手中资源，在学界失去立足之地。与此同时，西屋电器资金周转失败，陷入破产危机。西屋公司创办人乔治·西屋向特斯拉提出希望减少专利费，结果特斯拉二话不多，就当着他的面撕毁这一张专利契约，展现出与公司共患难的义气。在一八九三年，美国芝加哥举办了世界博览会，当年正好是哥伦布发现新大陆的四百周年，因此也被称为哥伦布纪念博览会。为了向世人展示新兴电能如何改变生活，除了计划设计一个专门展示电相关新产品的展场，整个博览会场摒弃传统煤油灯，全部改用电灯照明。这也让爱迪生和特斯拉展开了一场电流大战。这可是个为自家系统宣传的大好机会。爱迪生和西屋两家公司卯足全力，都想标下这个供电合约。结果，西屋公司的交流电系统以低于竞争对手的直流电系统15万美元的价格得标。西屋公司得标后，特斯拉日以继夜的工作，终于完成建造大型的交流电发电设备，提供整个展场电力需求。1893年5月1号，超过10万热情的观众涌进芝加哥世博会，特斯拉的个人展览是霓虹灯招牌上面有着他独特的设计和书写的文字。夜幕低垂时，美国总统克里夫兰演说后按下按钮，霎时五颜六色的灯绽放出耀眼的光芒，人们见证了新城市光明的未来，无不惊声赞叹。博览会结束后，交流电变得越来越普及，成为我们现今使用的主要电流。1943年1月7号，此时的特斯拉已经八十六岁了。他被发现倒卧在纽约人酒店的3327房，最后因心脏衰竭死亡逝世。因为他无私的公开了不少发明。尽管在三十五岁那一年已经入籍了美国国籍，但美国并没有将它的全部发明公诸于世，反而在死后被列为最高机密。晚年的特斯拉非常穷困，死后还留下了一大笔债务。其实，作为交流电的发明人，一年之内就可以靠专利费成为世界首富，但特斯拉却毅然将交流电专利撕毁。免费向社会开放。而今天，当我们提到特斯拉，大部分人想到的只是一辆电动车，而非一位科学家。二零零三年，一个叫马斯克的科技狂人创办了一家很酷的电动汽车企业，取名特斯拉。这正是为了致敬他的偶像尼古拉·特斯拉。Electric power is everywhere present in unlimited quantities. I can drive the world's machinery without the need of coal, oil, gas, or any other fuel. This new power for the driving of the world's machinery will be derived from the energy which operates the universe—the cosmic energy. 即刻上 Me Listen App 下载收听更多名人故事，你也可以在 Spotify 以及各大 Podcast 平台下载收听。